0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Au sommaire, aujourd'hui, un métaverse dédié au RH, oui, apprentissage immersif et collaboratif, on en parle avec son inventeur, Benjamin Atlani. il est le CEO de Wixar, il est notre invité. Smart philo « Je n'ai pas le temps ». Combien de fois vous avez entendu cette phrase « j'ai pas le temps » ou vous l'avez vous-même prononcée On va la décrypter cette phrase avec Laurent Paillet, chevalier et les philosophes. Ça sera notre rubrique Smart Philo. Et puis dans le Cercle RH, un grand entretien avec Agnès Verdier-Molinier, directrice de, de l'IFRAP, très médiatique, la Fondation pour la Recherche sur les administrations et les politiques publiques. On reviendra sur son dernier livre « Le vrai État de la France » et puis on fera évidemment un point sur tous les sujets d'actualité autour de, de l'emploi, de la pénurie d'emploi. Mais aussi de nos déficits publics, ce sera dans le cercle RH et rachet. puis dans Fenêtre sur l'Emploi. On terminera avec l'e-sport. Bah oui, ce sont les gamers, ceux qui font du sport grâce à Internet, qui est un nouveau secteur créateur d'emplois. On en parlera avec Laurent Simon, directeur d'Under Control Group. Il sera notre invité à la fin de l'émission. Tout de suite, c'est bien dans Job. Bien dans son job. Tiens, 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 on va parler des, des métaverses. On en parle beaucoup, de plus en plus d'ailleurs, de ces métaverses, euh, mais métaverses dédiées au RH. Euh, on en parle avec Benjamin Atlani. Bonjour Benjamin. Bonjour. Euh, vous êtes le CEO, le fondateur avec trois autres associés de, de Wixar. Alors, vous avez inventé, euh, on peut le dire comme ça, la, la première plateforme collaborative, immersive que vous vendez. Racontez-moi d'abord la genèse de tout cela, parce que le métavers aujourd'hui, beaucoup se disent c'est vachement sympa, mais on n'en voit pas les débouchés, euh, c'est l'enjeu. Comment tout ça est né et à quoi ça leur sert euh, au
1: DRH ben, D'abord, je vais revenir sur effectivement la genèse. Euh, pourquoi on fait ça Nous, on s'est donné comme mission de changer la façon dont on se forme, simplement. Et pourquoi Parce que le problème qu'on a constaté, et vous le savez aussi, il y a plein d'études sur le sujet, on ne retient environ que 10% des formations qu'on suit, des formations traditionnelles. Hein, donc ça fait 90% à la poubelle. En France, ça représente environ 30 milliards d'euros de, de, par an dépensés en formation. Donc vous vous rendez compte, le gâchis humain et budgétaire sur ça. Donc nous, on s'est dit, il fallait bah, essayer de trouver des solutions. La solution qu'on a trouvée et qu'on adresse, c'est euh, de simuler des situations. Hein, de, euh, finalement, bah, se retrouver dans une situation et de mettre l'apprenant dans cette situation. On est sur l'apprentissage par la pratique, en fait. Hein. Euh, et ça, nous, on le propose à travers une technologie qui s'appelle la réalité virtuelle, qui permet de le faire à peu de frais et sans risque pour l'apprenant.
0: Juste un mot quand même, parce que c'est important, tout ça semble chez vous être une évidence, mais dans le grand public, quand on dit métaverse, il y a parfois des crispations. Certains vous disent, mais je ne veux pas de ce monde, il faut de la formation en présentiel. Enfin, tous ces arguments-là, vous les avez entendus. Qu'est-ce que vous leur répondez
1: alors, déjà, je, je, on, je vais préciser que nous, ce qu'on propose, c'est un métaverse qui est un peu spécial. Ce n'est ouais, pas le métaverse euh, dont on entend parler, le 3D permanent, ouvert, ouais. euh, avec des données dont on ne sait pas quelles. elles ah, bon Ça, c'est vraiment le sujet pour moi. Numéro un, c'est comment on va faire que les entreprises et les apprenants aient confiance dans les, les métaverses, mmh. parce que là il s'agit de données qui sont personnelles. Hein, donc nous on va proposer déjà un métaverse dont voilà on peut être certain que les données restent au sein de l'entreprise. Ça c'est la première chose. Voilà, c'est la première chose. La deuxième chose sur le côté formation, euh, j'invite toutes les personnes à, vous n'allez pas aimer ma réponse, à tester parce que. Là, je, je, je pourrais parler pendant des heures. Il faut tester avec un casque de réalité. Mettez le
0: casque, vous voyez ce que casque. ça fait, ce que ça voilà. provoque.
1: Il y a, alors, je peux quand même dire certaines choses. Il y a une chose, à mon avis, qui a à dire. C'est le côté émotionnel. Peut-être bizarrement, quand on ne connaît pas. Eh bien, on ne comprend pas ça, c'est-à-dire que la réalité virtuelle provoque chez la personne le sentiment d'être présent, donc du coup, une connexion émotionnelle beaucoup plus forte que moi j'ai constaté, il y a eu des études, eu plusieurs études sur ça. On, les, les apprenants se sentent beaucoup plus engagés, en fait, dans la formation.
0: Euh, ça veut dire très concrètement que euh, c'est un outil plus efficace pour se former. On va revenir sur les éléments concrets de formation. Vous dites, à travers les études, à travers le travail que vous avez mené, quand on est immergé dans une situation de formation, on va revenir sur vos scénarios, on apprend
1: mieux. Et on apprend mieux, on apprend plus vite. On peut mesurer, quand je dis mieux, c'est qu'on peut mesurer avec Wixar, il y a les, tous les outils complets qu'il faut pour analyser les retours. Et plus vite, parce que ce sont des mini-capsules de formation d'environ 15 minutes, très intenses. Euh, et je tiens à dire une chose aussi, on apprend avec, souvent, je dis ça avec le smile. C'est-à-dire que moi, ce que je constate, c'est que chaque fois qu'un apprenant enlève son casque, il a le smile et je rigole évidemment en disant ça, c'est très important pour nous de changer la façon dont on se forme et avoir un, un, un apprentissage avec, qui, qui procure du plaisir, c'est en fait la base de ce qu'on essaye de faire.
0: Le DRH a accepté le, votre procédé, votre processus. Il, vous, il va faire un essai, parce que j'imagine qu'il est, est met le casque, il veut voir comment ça marche, il veut ressentir. Puis ensuite, il faut élaborer, à travers les scénarios que vous avez déjà en, en magasin, les situations de demande. Le DRH va vous dire, nous on va onboarder, je ne sais pas, 120 commerciaux, 35 vendeurs... Là, vous avez des scénarios qui, qui, qui permettent d'onboarder et donc de former
1: Voilà, la, la spécificité du logiciel Wixar, parce que c'est un logiciel SaaS, c'est qu'il propose en fait à tout le monde, à n'importe qui, de pouvoir lui-même créer ses propres scénarios de formation en quelques minutes. Pourquoi Parce qu'on a automatisé tout le process. En fait, il a à sa disposition une panoplie de scénarios qu'il peut utiliser. Ensuite, il n'aura plus qu'à les personnaliser. Alors, des, des scénarios je peux, et des, des cas d'usage, en, ouais. en gros, c'est très important de, de le dire ça va de, en fait du profil de recrutement hein, de, du candidat, hein, donc avant finalement le job, donc des vies ma vie par exemple en 360. Hein, on va découvrir un métier, on va se tester, hein, tester les aptitudes, tester les compétences.
0: Toujours en réalité virtuelle, avec, on est d'accord Avec le
1: hein. casque en réalité virtuelle. Jusqu'à euh, la formation, je reviendrai là-dessus, en passant par l'onboarding, ce qui est, fait le lien entre je suis recruté et j'arrive dans une ah entreprise. Oui, les premiers et, pas quoi. Et l'onboarding, on sait bien que c'est absolument clé dans les entreprises. Beaucoup d'entreprises ont du mal à recruter. Donc, c'est d'autant plus important les onboarding. parfois, border. on se barre
0: euh, au bout de deux
1: jours. Voilà. Donc là, c'est un échec <rire> ouais, hein, vrai. pour tout le monde. Hein. Mais pour l'entreprise, un, un très gros échec. Euh, du coup, il faut réussir absolument les onboarding. Donc, ça passe par euh, de la formation. Il y a des formations gestes techniques un peu. Mais aussi, on va essayer de passer des valeurs comme on parlait d'émotionnel, des choses qui ne se passent pas dans des formations classiques, ça fonctionne très bien avec ce type euh, de réalité virtuelle.
0: Il y a à la fois ces, ces propositions de réalité virtuelle euh, que vous proposez, euh, mais ça n'empêche pas malgré tout le DRH de, de faire du présentiel, parce qu'il y a ce grand débat du métaverse, de dire, on se déconnecte de la réalité, certes, mais en parallèle j'imagine qu'il y a quand même du formateur, il y a quand même de l'humain, j'imagine que vous contrôlez le formé, enfin, parce que le DRH il veut sûr. savoir si réellement il a bien compris les messages qui, qui étaient passés quand même.
1: Déjà, une chose, nous, on a bien compris qu'il ne fallait pas qu'on arrive en disant « on révolutionne tout euh, ». Il y a des process dans les entreprises qui sont très bien euh, faits, très bien gérés. Bon, voilà. On vient compléter, en fait. Hein. Là, nous, on va travailler sur la digitalisation des entreprises à travers une proposition qui est de dire « la réalité virtuelle, euh, elle, elle remplace certains aspects de la formation, elle ne remplace pas tout ». Donc, on vient compléter des formations en présentiel, du e-learning sur des aspects très, on va dire, apprentissage par la pratique, c'est absolument génial. C'est là-dessus, sur des, sur des cas pratiques, sur des choses, alors ça peut être ce qu'on appelle les soft skills aussi, hein. c'est hard skills et soft skills pour, le, pour ceux qui connaissent. Ça
0: veut dire que la personne reçoit des messages, elle a, elle a sur l'écran de réalité virtuelle des, des messages qui, qui lui arrivent, on lui parle, comment ça marche
1: Voilà, on lui parle des messages, elle a le son aussi qui est très important parce qu'il y a le son de l'endroit où elle est, hein. donc on est dans la vie, on n'est pas sur des, des choses froides comme des... Euh, c'est pas Google Maps où vous balader dans un monde très froid. Yes. Non, là, on est dans la vie. En fait, on a filmé la plupart du temps. On va filmer en 360 des, des, en fait, des, 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 des situations réelles. Euh, on peut aussi, hein, pour information, mixer ça avec des images 3D, des environnements 3D. On peut faire les deux avec l'outil Wixar Bien senti, bien, bien scénarisé, ça fonctionne très bien.
0: Euh, les premiers retours d'expérience que vous avez, parce que c'est vrai qu'en un onboarding, il faut quand même que dans l'environnement euh, virtuel, on ait la marque, euh, la marque le hall, il faut que la personne s'y retrouve un peu, il faut que ça soit quand même un petit peu personnalisé tout ça.
1: Alors c'est très personnalisé hein. sur Wixarps, que en quelques minutes on peut personnaliser ce type d'éléments, on va pouvoir. Et vous y insérez les. les... On y insère, et, et en fait nos clients insèrent directement, hein, c'est eux qui font, qui font ce job-là, bien sûr s'il faut on les accompagne. Mais... C'est eux qui font ce job-là, et en, en quelques minutes, vous allez pouvoir donner toutes ces informations à, à l'apprenant.
0: Benjamin, c'est quoi l'intérêt Parce que, encore une fois, j'insiste, le DRA, je vais dire, mais après tout, moi, je les mets dans une salle de La réunion, euh, j'aligne mes 50, je fais deux sessions avec 50, puis après tout, je leur parle en direct. Euh, c'est quoi l'avantage pour eux-là
1: Alors là, je suis obligé de parler du Covid, ça a complètement bah changé. Ouais. Euh, la donne parce que du coup on s'est rendu compte qu'on pouvait faire un certain nombre de choses mais pas tout donc on est revenu en arrière sur euh, le e-learning à tout, à tout va ça va pas non plus donc etc bon mais on a des, des RH et des digital learners comme on les appelle directeur de la formation maintenant qui chargent des solutions qui sont des solutions hybrides en fait hein. donc ce qu'on propose nous c'est en même temps des mix où vous pouvez avoir des gens en présentiel hein, et vous pouvez avoir les, les, d'autres personnes qui sont dans le même métaverse en fait dédié à l'entreprise Connectés n'importe où dans le monde au même moment. Ça,
0: c'est un argument. C'est-à-dire qu'on peut on-boarder quelqu'un qui va rentrer dans un bureau commercial à Hong Kong et on-boarder quelqu'un qui est à Châtellerault. Et grâce au métavers, ils vont être assis à la même table. Tout à fait. C'est ça aussi l'intérêt.
1: Exactement.
0: Donc ça, ça évite au DRH de, de payer des billets d'avion et, et, et finalement d'être assez peu vertueux en matière écologique.
1: Exactement. Il y a, il y a ces vertus-là qui sont. Alors, il y a d'autres vertus. J'ai envie d'en parler, euh, si vous me permettez. Allez-y. La valorisation des métiers. Ça, ça, ça nous tient à cœur euh, beaucoup. C'est quoi on forme, par exemple, des agents d'entretien. Nos clients, euh, par, par exemple, Talian, qui est notre plus gros client, c'est 132 000 euh, personnes dans le monde. Toutes sortes de métiers, mais notamment maintenance, euh, à des agents. Des gens qui sont peu qualifiés, qui ont accès à très peu de formation, parfois pas de formation. Et pas de, de formation, oui. Hein, et qui ont accès maintenant à cet outil-là, et qui euh, apprécient énormément. Et on a été les premiers à constater ça avec euh, nous-mêmes le sourire, parce qu'on a, on a entendu des phrases de, du type pour une ASH dans les hôpitaux, euh, maintenant, je, les, je me forme avec les mêmes outils que les médecins. Pourquoi c'est important ouais, On me traite bien, quoi.
0: J'ai traite... la formation de qualité. On... Oui, c'est vrai, l'outil,
1: quoi. On, vous savez à quel point les entreprises ont euh, du mal à recruter. Hein. Euh, des questions d'image. Il n'y a, a pas que le salaire. Bien sûr, il y a le salaire, mais il n'y a pas que le salaire. Des questions d'image, de formation... Nous on croit à l'apprentissage humain et notre outil on l'a fait comme ça pour qu'il ait un impact réel. Ça veut dire que les personnes qui, 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 qui s'occupent de l'entretien de ce grand
0: groupe là qui est votre client, elles ont eu accès au casque de réalité virtuelle. C'est-à-dire que l'entreprise investit quand même dans, dans, dans du
1: matériel. L'entreprise investit dans du matériel et on commence à en voir d'autres. Aujourd'hui on a à peu près on, on couvre 200, des, des entreprises qui recouvrent 250 000 euh, salariés. L'objectif c'est qu'on en forme 25 000 10% d'ici 2023 avec ces casques de réalité virtuelle.
0: Grâce à... L'idée qu'on peut se mettre autour d'une table, même quand on n'est pas euh, obligé d'aller sur le site euh, où on est convoqué. On est convoqué et, sur exactement. le site du métaverse.
1: On peut être convoqué. Et, 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 et ce qui est génial, et les est deux hybrides. Et je, je, pour certains, ce sont souvent des questions qu'on a. C'est accessible aussi sur PC et mobile. Tout le monde n'a pas accès, donc vous pouvez très bien vous connecter l'un sur PC parce qu'il n'a pas accès à un casque de réalité virtuelle, l'autre sur casque. Ça fonctionne aussi. Ou
0: ça permet aussi de travailler sur la 2D. Parce que là, en l'occurrence, si on n'a pas le casque, on est qu'en
1: 2D. Hein. Bien sûr, donc ça fonctionne sur de la 2D euh, de la même manière
0: nouvelle forme de, de formation, peut-être un débouché d'ailleurs intéressant euh, au Métaverse parce que c'est vrai que certains se disent, on, on cherche un peu le, 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 la valeur, la création de valeur autour du très Métaverse, concret, oh. et ça voilà. c'est excessivement concret, merci Benjamin Atlani d'être venu nous éclairer, Wixar c'est votre bébé, c'est votre plateforme, vous l'avez développé euh, avec, euh, bah, depuis trois ans, c'est ça
1: hein bien, donc C'est trois ans de R&D, une équipe formidable qui, qui est là pour développer tout ça un labo de recherche, des chercheurs c'est du, du gros développement derrière hein. voilà. et dernière chose, on est enlevé de fonds, tour de table euh, en ce moment ouvert encore euh, voilà. Bon bah écoutez vous avez entendu le message hein. si vous voulez
0: investir euh, chez euh, Wixar euh, bah, il faut, faut, faut vite 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 aller sur internet sur le site Wixar, vous serez accueillis les bras ouverts, merci Benjamin Atlani d'être venu nous rendre visite on fait un peu de philo, c'est important parce que la philo traite le métaverse, la philo c'est pas totalement éloigné d'ailleurs ça su, suscite quelques débats philo on va parler d'un mot, je n'ai pas le temps on l'entend tout le temps, alors ça n'a rien à voir avec le métaverse mais on en parle avec Laurent Payet-Chevalier Smart. Smart Philo, avec Laurent Payet-Chevalier. Bonjour Laurent. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir, professeur de philosophie et d'éthique. Euh, vous intervenez aussi beaucoup dans les entreprises. Hein. Vous, vous prophétisez, vous lancez des thèmes euh, au cadre, aux managers aux décideurs euh, Vous enseignez à Versailles. C'est ça. Euh, je n'ai pas le temps. Tiens, 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 je me suis j'ai cherché en préparant. Je me suis dit, mais quel philosophe
2: a-t-il dit Non, ce n'est pas un philosophe. C'est nous tous Nous tous. Je n'ai pas le temps. Donc, et puis c'est une phrase qu'on qu donne souvent. Alors je me suis dit, ah, pourquoi est-ce qu'on dit j'ai pas le temps hein, Dès que je demande un service à quelqu'un, je dis, ce que j'ai. Pas le je, temps. Je, je dérange tout le temps. Je, je me suis dit, je commence à déranger pas mal de monde. Et je me suis dit, il y a peut-être une question à se demander, mais pourquoi est-ce qu'on dit j'ai pas le temps ouais. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était d'abord une activité sociale pour se donner une prestance. J'ai pas le temps, ça veut dire quoi Ça veut dire que je suis occupé. Ça veut dire que ce que je fais, en fait, est important. Je n'ai pas le temps de t'écouter, je n'ai pas le temps pour toi, et je n'ai pas le temps parce que moi. Là, je suis sur autre chose. En fait, pour ceux qui sont un peu plus vieux parmi nous, je ne sais pas si vous vous rappelez l'arrivée des, euh, des petits trucs qu'on se mettait dans l'oreille et d'un coup, la, les rues de Paris, euh, des centaines de gens qui se mettaient à parler tout seuls. Non, non excusez-moi, je suis en ligne, excusez-moi, je suis en ligne. Et ben c'est le excusez-moi, je suis en ligne d'aujourd'hui. Je n'ai pas le temps. Et la question est quel impact pour l'entreprise, quel impact pour le salarié, quel impact dans les relations interpersonnelles au sein d'une boîte.
0: Oui, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de ce mot qu'on utilise tous dans notre vie quotidienne, là, vous le reportez à, à ce qu'on entend parfois d'un manager, ce qu'on frappe, non, j'ai pas le temps. Et, et qui, tout d'un coup, nous, nous, quoi, nous réduit. Qu'est-ce nous, qu que ça provoque, ça
2: ben, D'abord, ça provoque un sentiment de rejet. Parce que la question que j'ai, le... ce à quoi je, avec quoi je viens voir le manager, n'est pas entendu, n'est pas écouté. Et donc, je me sens mal à l'aise. Et puis, je repars avec mon problème, l'impression que je ne suis pas important. Et... Peut-être que, avant de travailler la question de l'écoute, j'aimerais que l'on questionne véritablement ce qu'il y a derrière le « je n'ai pas le temps ». Parce que si le présupposé est celui qui est efficace au travail et à son affaire, donc n'a pas de temps, si j'inverse le système, celui qui a du temps, c'est donc celui qui est négligent parce qu'il ne fait pas ce qu'il doit faire, et donc il n'est pas opératif. Et donc pas capable de me répondre de et fait. Et donc pas capable de me répondre. Et donc on est dans une espèce de boucle infernale, où celui qui doit pouvoir me répondre, finalement, doit me dire qu'il n'a pas le temps, ouais. parce qu'il fait bien ce qu'il fait, et s'il me dit qu'il avait du temps, et ben finalement, il ne serait pas. même pas crédible finalement. Il ne serait pas crédible. Alors figurez-vous qu'il m'est arrivé une histoire incroyable hier, au moment où je préparais ce papier, mon tuyau d'eau d'alimentation de maison explose. Ça c'est une galère. C'est une galère. Donc je cours au magasin de bricolage. Et là, j'entends, je n'ai pas le temps. C'est incroyable ce truc. Alors le manager euh, disait à un de ses collaborateur, bas, collaborateurs, là, je n'ai pas le temps. Alors celui-ci s'en va un peu plus loin et se met à se plaindre auprès d'autres collaborateurs que son collègue n'a pas fait le boulot et donc lui maintenant n'a pas le temps parce que l'autre n'a pas fait son travail, il a pris trop de temps. Et je me dis, ben voilà le paradoxe. <rire> il y a du Raymond DeVos en ce que vous oui, écrivez. Un petit peu. Non mais il y a du Raymond vos <rire> sur l'utilisation du mot temps. Ah, j'aime bien Raymond Devos, j'aime beaucoup Raymond Devos. C'est vrai qu'il y a un côté un peu absurde à cette affaire. Ben, C'est complètement absurde. Alors la question, comment sortir de cette absurdie du temps où j'en ai trop, j'en ai pas assez Comment à la fois avoir du temps pour l'autre tout en continuant à être... Efficace. Euh, la, la question quand même, là ce que vous soulevez aussi,
0: et à travers votre exemple de ce magasin de bricolage euh, qui vous, j'espère, sauver la vie, euh, en tout cas le tuyau d'eau. J'avais du temps. Vous aviez donc du temps pour vous pencher sous l'évier. C'est mmh. la question de la priorité de la subsidiarité. C'est-à-dire, euh, euh, quelle est la priorité de la tâche pour une entreprise et de
2: ceux qui y travaillent Exactement. Moi je pense qu'il faut remettre de la valeur de l'échelle, tout simplement. Apprendre aux employés, bien sûr, tuer sur ta tâche, c'est important. Mais il y a des tâches plus globales, plus importantes pour l'entreprise. Et si elles ne sont pas faites, c'est l'entreprise en elle-même qui est paralysée. Et donc il faut parfois savoir avoir du temps pour autre chose, pour être sûr que ça marche. Et donc juger les priorités. Bien sûr, celui qui vient avec un problème, dans un cadre de management, celui qui vient avec un problème, pour lui son problème est toujours urgent. Et mais il faut ramener cette urgence à l'aune de l'urgence de l'entreprise, et peut-être qu'il existe des cas, où cette urgence est une urgence pour l'entreprise.
0: Y a, y a, ce que vous évoquez là me fait penser à Pierre et le loup. C'est-à-dire, euh, voilà, on alerte, on alerte, et puis il ne se passe rien. Et puis le jour où il y a vraiment le loup, euh, bah, la personne a tellement alerté qu'en qu en fait on ne l'écoute plus. Il y a aussi ce rapport-là du manager qui doit aussi doser et connaître son interlocuteur. Parce oui. qu'il y a parfois des gens qui considèrent que tout est une urgence alors qu'il n'y a pas d'urgence.
2: C'est ce que dit Hegel, rappeler l'universel dans le particulier. Rappeler au particulier qu'il est toujours attaché à un universel, à quelque chose de plus grand. Et toujours repositionner l'action par rapport à la chose plus grande. Ça peut être très simple. C'est un cas qui est arrivé chez Amazon, mais qui m'est arrivé aussi hier. En fait, ce qui m'est arrivé hier, c'est qu'un des collaborateurs de la boîte avait mal rangé une palette. Et donc, elle était introuvable dans le magasin. Peut-être qu'un petit défaut de rangement peut paralyser complètement une structure. Clairement. La question est, comment écouter, comment rappeler l'universel dans le particulier le défaut de management, là, est le suivant, c'est que la personne qui fait sa tâche n'a pas conscience de l'entreprise, n'a pas conscience de la dimension de l'entreprise, et finalement, on, on se retrouve bloqué. Donc, aider les collaborateurs à gérer les problèmes à, à, à leur niveau, leur donnant les moyens de discuter entre eux des difficultés et des problèmes pour que la résolution vienne d'en bas, mais surtout rappeler que parfois, un rouage qui bloque, une mécanique qui bloque, c'est toute l'entreprise qui n'aura plus le temps.
0: Mais... — euh, Quelqu'un qui est trop occupé, il, il est à la fois, il signifie qu'il est très efficace, c'est ce que vous avez développé. Mais est-ce qu'il lui-même
2: ne nuit pas à la bonne marge de l'entreprise Je pense qu'il nuit à la bonne marge de l'entreprise parce qu'il faut aménager des marges d'écoute, des marges d'entraide. Vous savez, l'entreprise, ça reste un corps humain avec des gens, des personnes. Si je n'aide pas Philippe à la compta un matin. Euh, il aura du mal, lui, à m'aider un autre matin quand j'aurai du mal. Et donc, c'est peut-être recréer simplement le lien humain sur des gestes, par des gestes humains. Euh, tenir une porte dans une entreprise peut faire parfois beaucoup plus de bien que d'être euh, enferré à une tâche euh, pendant des semaines et des heures.
0: Il yeah, yeah, yeah. Alors là, c'est plus de la psychologie, voire même de la psychanalyse, mais, mais qui, qui parfois fait écho à la philosophie. C'est quelqu'un qui est trop occupé peut aussi donner l'impression qu'il se protège, qu'il a peur de l'autre.
2: Qu'il se protège et il ne s'investisse pas avec l'autre une entreprise est un, un enjeu collectif. Donc tout le défi, c'est de dépasser mon travail personnel et de l'ouvrir à l'universel de l'entreprise. Oui, j'ai une tâche, c'est la compta, c'est la logistique, mais au service de l'entreprise
0: euh, – Vous, le professeur, parce que c'est intéressant, j'imagine que vous n'avez pas fait un cours de, de philosophie euh, au monsieur qui vous a vendu le tuyau, Enfin, j'imagine que vous ne lui avez pas dit, écoutez, je vais vous expliquer, euh, vous nuisez une... à l'entreprise, ça ne marche pas. En revanche, un professeur, euh, quand on a été élève, on l'a tous été, on a souvent eu des professeurs euh, qui nous ont dit, ah, écoutez, je n'ai pas le temps. Vous, vous vous êtes surpris, vous, à le dire, parfois oui. Sans vous piéger, hein, je ne cherche pas à vous piéger,
2: non, non, non. Laurent, mais… – Oui, mais la question est toujours celle de l'urgence. Pourquoi est-ce que je n'ai pas le temps est-ce que je n'ai pas le temps parce que la tâche qu'on me demande finalement est trop grosse ou trop lourde Mais ce n'est pas forcément une réponse parce que la personne reste avec son problème. La bonne réponse, c'est je prends deux minutes pour écouter ton problème. Une fois que je l'ai écouté, qui est le mieux dans la boîte, dans la structure pour t'orienter. Pour que je t'oriente. Ou opérer. alors je suis capable de te répondre. Ou je peux te répondre. Et il faut qu'on résolve le problème. Ou je résolve, où on oriente. Moi, il m'est arrivé pour des orientations d'élèves, des élèves qui m'expliquaient leurs problèmes. J'entends parfaitement la difficulté, mais je ne peux pas le résoudre. C'est pas moi qui suis compétent. Qui suis compétent. Les voir monsieur un tel, madame un tel, et puis les choses vont se débloquer plus naturellement. Mmh. Donc l'écoute, la subsidiarité, rappeler l'universel dans le particulier, et toujours de se dire, on ne perd jamais du temps à prendre du temps pour l'autre parce que ça crée des liens qui renforcent finalement l'entreprise. Euh, la, la question,
0: c'est la fin, c'est ma dernière question, mais c'est quand même l'idée aussi d'accepter d'aller parler à quelqu'un qui vous dit « Attends, j'ai un petit peu de temps ». Parce que c'est quand même très rare à l'envers hein, de quelqu'un qui vous dit « Entre, j'ai un petit peu de temps à être consacré ». Enfin, dans l'entreprise, c'est excessivement rare ça.
2: Oui, mais alors il faut dire l'inverse, dire que le temps limité que l'on a, pour je, aider la je peux te donner 10 minutes 10 minutes pour aider le collaborateur à aller à l'essentiel. Oui, ça, ça vous semble être le, le, le médian de « j'ai pas le temps » ou de « j'ai tellement de temps que globalement je ne vais pas pouvoir t'aider ». J'ai cinq minutes, j'ai 10 minutes, explique-moi ton problème. J'ai dix minutes. Et là, y a, y a, là, il se passe un échange. Et là, il se passe un échange, mais directement à l'essentiel. On ne tourne pas autour du pot, on n'invente pas des problèmes sur le problème, on ne refait pas le monde, j'ai cinq minutes, allons-y. Parce qu'on reste dans le cadre de... C'est
0: peu 5 minutes, hein, Laurent, quand même, c'est très très peu. Hein.
2: Mais en 5 minutes, on peut débloquer beaucoup de situations. Oui, on peut
0: dire des choses et en tout cas créer l'espace nécessaire créer à un dialogue.
2: Et si la chose est essentielle, on se reverra plus tard, dans une semaine, dans un mois, pour voir où les choses en sont.
0: Mmh. Merci Laurent Paillet chevalier d'être venu nous rendre visite avec cette idée. Mmh. Alors en un mot, quoi, on peut être un peu agressif quand quelqu'un vous dit « j'ai pas le temps ». On peut dire « écoute, j'ai pas envie d'entendre ça". ça ». Est-ce qu'on peut s'autoriser ça
2: Oui, on est toujours libre, mais il faut toujours, je crois, euh, permettre l'espace de parole. Permettre à l'autre de se dire pour faire grandir aussi l'entreprise.
0: C'est très important de faire grandir dans le collectif, dans le être, être dans le collectif. Merci Laurent Pahier-Chevalier, merci d'être venu nous rendre visite aussi régulièrement dans l'émission Smart Job. Un vous êtes rendu disponible, ça a toujours été un plaisir de, de vous entendre, de partager ces moments. Professeur de philosophie d'éthique, vous intervenez dans les entreprises, vous enseignez à Versailles et vous allez prendre quelques vacances. J'espère. Les vacances bien méritées d'un professeur qui a enseigné aussi toute l'année à des élèves la philo. Euh, on se donne rendez-vous bah, la saison prochaine, peut-être. J'espère. Si vous êtes, euh, évidemment, toujours d'accord pour venir euh, sera un plaisir. nous parler. À très très bientôt. Bonnes vacances, Laurent. Merci. merci. On fait une courte pause, vous connaissez la formule. Euh, Aujourd'hui, c'est le Cercle C'est un grand entretien. En accueil, Annès Verdier-Molinier, directrice de, de l'IFRAP. Euh, bah, est l'auteur d'un livre qui était une sorte d'état des lieux de la situation de la France. Il est sorti en janvier dernier. On va revenir sur la base de ce livre et puis on va parler de tous les sujets. Et évidemment, la réforme de l'assurance chômage, la pénurie d'emploi, les déficits publics et les stratégies. Eh bien, du gouvernement en matière de pouvoir d'achat qui est un peu le sujet central euh, faut-il faire des primes, des chèques ou faut-il au contraire augmenter les, les salaires, voilà tous ces sujets et eh bien on va en parler avec Agnès Verdier-Molinier juste après la pause Le Cercle RH est un grand entretien aujourd'hui avec Agnès Verdier-Molinier. Bonjour Agnès.
3: Bonjour Arnaud.
0: Ravi de vous accueillir. Alors, euh, votre parole se fait rare. En tout cas, je crois que c'est une des premières fois, voire la première fois que vous venez sur le, le, le plateau de, de Bismart Et en tout cas, dans l'émission Smart Job, on est très heureux. Directrice de, de l'IFRAP. Alors, vous écrivez beaucoup. Euh, et votre dernier livre, janvier 2022, Le vrai état de la France, les citoyens ont le droit de savoir, édition de l'Observatoire. C'était une sorte de photographie de la situation de la France, et pas seulement sur les sujets de prédilection qui sont les déficits publics, sur lesquels vous avez beaucoup travaillé, mais sur l'ensemble de la situation, dont le chômage, l'emploi, les la migrants, pauvreté, la pauvreté, tous les sujets, c'était presque, certains d'ailleurs ont dit que c'était un, un programme présidentiel, Enfin, c'était un, un, pro... un audit, un audit c est c est un... envoyé au, au candidats puisqu'on était en, en janvier 2022. Oui. Commençons par l'emploi qui est vraiment le, le thème de notre émission. Euh, le 14 juillet dernier, le président Macron interrogé sur la pénurie en hôtellerie-restauration, a dit, attendez, si ces personnes veulent changer de métier, moi ça me va, mais globalement, si elles viennent et elles vivent euh, sur le dos des contribuables et des salariés, globalement, c'est ce qu'il dit, moi ça ne me va pas. Euh, comment vous l'analysez, vous, cette pénurie d'emplois C'est une grande lassitude, c'est une grande démission, c'est une grande démotivation
3: je pense que ça vient de loin. Je l'explique dans mon livre. Je fais un chapitre entier sur ce sujet du chômage et donc de l'emploi où j'explique que finalement, on a fait beaucoup de mal en France à la valeur travail depuis des années, hein, on s'en souvient. C'est la retraite à 60 ans avec François Mitterrand. C'est la création du statut à vie dans la fonction publique hospitalière et dans les collectivités locales. Ça existe nulle part ailleurs. C'est ensuite le sujet des 35 heures, on s'en souvient, qui n'a été copié nulle part, hein, les 35 heures françaises. Réformées
0: régulièrement. Et puis, il y
3: a eu un dernier coup de canif dans la valeur travail, à mon sens. Hein, C'est le chômage partiel à gogo qu'on a fait pendant le, le premier confinement, notamment. Alors que les autres pays, notamment dans le nord de la zone euro, ouais. n'ont pas du tout fait comme ça. Mais on n'a euh, pas
0: sauvé notre modèle On n'a pas sauvé nos, nos non, emplois en faisant euh, ça
3: On a surtout généré, une, une, finalement, une, un déséquilibre énorme. Le déficit commercial de la France a bondi. Euh, Plus de 100 on a milliards. Eu, on, a eu, on est maintenant à plus de 100 milliards de, de déficit. Alors moi, quand j'écris ce livre, on est à 82 milliards de déficit annuel. On, euh, donc, euh, on ça s'est encore aggravé. Euh, on a euh, en même temps euh, dissuadé les, les gens de venir travailler dans les administrations, alors que les administrations publiques dans les autres pays ont continué euh, à travailler euh, beaucoup plus que chez nous. Le, je donne des exemples, notamment La Poste, etc., euh, dans mon mmh. livre. Donc, le, le sujet, euh, c'est est-ce qu'on n'a pas fait passer un message euh, C'est plus la peine de travailler pour gagner sa vie en France.
0: -à vous, vous, attendez, vous dites finalement, Agnès Verdier-Mollinier, que le quoi qu'il en coûte, c'est-à-dire ces, ces, ces milliards qui ont été euh, donnés pour sauver nos emplois, ont, ont créé la situation dans laquelle on est, c'est-à-dire des gens qui globalement disent, bah, moi bah, j'y retourne pas au travail. quoi.
3: Bah oui, mais c'est aussi euh, l'idée qu'on n'a pas de sanctions du tout. Si vous êtes euh, aujourd'hui euh, en aide sociale, que vous travaillez pas du tout, que vous êtes plus indemnisé au chômage, hum qu'est-ce qui vous pousse vraiment à revenir vers l'emploi Pas grand-chose parce que la différence entre « je travaille » et « je ne travaille pas », elle est de plus en plus ténue. Mm. Et finalement, j'explique aussi dans mon livre qu'on a énormément de travail non déclaré. Alors ça, c'est intéressant. Il y, a, ouais. en... il y a les chiffres du
0: chômage et il y a, il y a le halo, vous dites, autour, euh, bah, qui change un peu la donne.
3: Alors, bon, ça, c'est encore un autre sujet. C'est-à-dire qu'il y a le chômage officiel, c'est-à-dire autour mm. de 7 d'accord Ça,
0: c'est Pôle emploi. C'est
3: quoi C'est 2 millions de personnes, grosso modo. Mm. Mais quand vous regardez le nombre de personnes qui sont à Pôle emploi, rien qu'en catégorie A, on est plutôt autour des 3 millions de personnes. Donc, déjà, vous avez moins de personnes comptées dans les 7% que dans le, les nombres de personnes. Mais c'est qui,
0: cela, le, le million là, qui se balade de ceux qui sont ah considérés bah, mais pas comptés
3: Oui, mais le problème, c'est toute la définition du, du chômage au sens du Bureau international bah du oui. travail. C'est ce que j'explique dans mon livre. C'est que quand l'INSEE fait son, son calcul, et, et le, le fait en respectant les règles internationales, en fait, hein, c'est euh, je vous pose la question, est-ce que vous voulez travailler Oui, vous ne travaillez pas bah, Non. Euh, est-ce que vous êtes en recherche active d'emploi est-ce que vous êtes disponible dans les 15 prochains jours Si vous n'êtes pas en démarche active d'emploi du... si vous n'êtes pas disponible dans les 15 prochains jours, vous n'êtes pas compté dans les, le nombre de chômeurs Donc vous n'êtes pas dans le pourcentage du chômage donc, il y a 2 millions de personnes encore aujourd'hui, à peu près, hein, plus ou moins, parce qu'on n'a pas les chiffres exactement en temps réel. C'était 1,9 million de personnes oui. à la fin de 2021. On dit qu'en début d'année 2022, on est autour de 2 millions de, de deux, personnes. Ouais. Ouais. Ça veut dire qu'en fait, ça double le nombre de personnes qui sont euh, chômeurs, en fait.
0: Mais vous parlez d'un différentiel, finalement, pas de calcul, mais de, de, de méthodologie entre le BIT et le Pôle emploi, et qui fait qu'il y a 1 million de demandeurs d'emploi qui disparaissent, ah, globalement. Vous
3: savez, des personnes inscrites à Pôle emploi sur l'ensemble de la France, hors Mayotte, c'est 6 millions d'eux. Hein, euh, donc pas c'est pas 2 millions. Euh, après, sur les trois catégories ABC, on est autour de 5 millions. Donc, quand vous parlez de 7% de chômage, vous n'avez que 2 millions et quelques de personnes. Mais Donc... sur,
0: sur ce plateau, Agnès euh, verdier molinier la, la, la ministre du Travail qui est aujourd'hui première ministre, Elisabeth Borne, nous disait il y a quelques mois, on va vers le plein emploi euh, qui est fixé en France à 5, euh, un peu mmh. plus de 5. Le président Macron l'a reconfirmé
3: il oui, y a que un paradoxe, y... Ouais. plus vous montez les aides, plus vous réindexez les, les aides, plus vous allez monter le RSA à donner des aides supplémentaires, moins vous allez avoir une incitation au retour à l'emploi. Euh, Donc il faut être
0: plus sévère, et en tout cas la, la, la réforme, il y a une première réforme qui a été validée, les décrets d'application sont passés, mais là on nous parle d'une, pour septembre, peut-être même d'une deuxième réforme.
3: il quoi... y a un paradoxe, plus vous montez les aides, plus vous dépensez d'argent public, Moi plus vous incite. êtes généreux, plus vous faites baisser le taux de chômage officiel. Parce que finalement, vous avez euh, des, des aides qui font que les gens vont dire bah « Non, mais moi, je ne suis pas forcément disponible. Non, je ne suis pas en, re, en recherche active d'emploi. » Et finalement, il y a aussi toute une économie grise qui s'est créée. Je le, je le dis dans mon livre, oui. c'est plus de 11% du PIB. Hein.
0: Travail non déclaré. C'est
3: l'équivalent de 270 milliards d'euros par an. Ce n'est pas rien. Ça veut dire que c'est énormément de recettes publiques qui sont perdues aussi en cotisation sociale, en impôts. On ne peut pas continuer comme ça. Parce que derrière, on a un déficit, vous le savez, pour cette année, qui va largement dépasser les 100% milliards encore.
0: Déficit public 2900 milliards
3: Alors 2900 milliards c'est global. Hein, global. milliards de dettes. Mais le déficit public euh, 2022, oui. on va être au-delà de euh, 160 milliards. Euh, d'euros, ce qui est quand même gigantesque. Euh, et on, on est dans une situation où on conserve un déficit à 5% du PIB oui. et, et euh, où on a une charge de la dette qui est de plus en plus lourde, etc. Donc, et moi, des taux que, qui remontent. Ce que je propose, et notamment on va sortir une étude dans les mois qui viennent à la Fondation IFRAP sur le sujet, c'est de s'inspirer de ce que font les pays du nord de l'Europe. Ils sont généreux. Ils sont accompagnant. Ils accompagnent mmh, ils les demandeurs ouais. d'emploi. Ils, ils les flèchent vers l'emploi. Mais quand ils refusent des emplois, on leur baisse leurs indemnités. On les, on Donc
0: la, la réforme n'allait pas assez loin, Agnès vardier ouais. Vous dites qu'il faut être un peu plus strict et sévère à l'égard des demandeurs d'emploi
3: oui mais, pour, mais, mais pas qu'à l'égard de ceux qui sont indemnisés au chômage parce que euh, ce qu'avait dit Emmanuel Macron le 9 novembre dernier, vous vous en souvenez dans son mmh. allocution, il avait dit euh, finalement on va sanctionner ceux qui re refusent des offres d'emploi. C'est ça. C'est déjà dans la loi depuis 2008, hein, Nicolas Sarkozy l'a fait déjà rentrer dans la loi mmh. et c'est absolument jamais, quasiment appliqué. jamais appliqué. C'est vrai. Euh, mais vous, vous allez au Royaume-Uni, vous allez en Allemagne, vous allez en Finlande, il y a des suspensions... Euh, pour des refus d'emploi, six mois de suspension d'allocation au Royaume-Uni si vous, si vous refusez une offre d'emploi, une offre de formation une deuxième fois. Enfin, tout, donc c'est vraiment. Des... Donc il y a
0: trop de laxisme selon vous sur la manière Et dont on incite question, les gens à aller vers le travail. Les
3: droits, on a beaucoup de droits en France, mais en face, est-ce qu'il y a vraiment des devoirs mm. euh, Le sujet, le, le RSA par exemple, ça ne doit pas être considéré comme un revenu finalement. Ça doit. Ça doit c'est une allocation d'ailleurs. Ça doit être considéré comme un moment où on vous, finalement on vous aide à vous remettre le pied à l'étrier. Mm pour retourner, finalement, dans, dans la... Dans 586
0: la... euros, quand même, Agnès verdier pour ceux qui oui, sont allocataires non, mais, du RSA, c'est quand même, même assez peu.
3: Non, mais, en réalité... Sans euh,
0: compter les aides, évidemment, attenant ou...
3: Ce pas du tout correct de parler de juste du RSA tout seul. Hum. Vous savez bien qu'on additionne ça avec le fait d'être parent isolé ou pas, etc. etc. Il y a, une, il y a des, des, des chiffres officiels qui sont sortis il n'y a pas longtemps euh, au niveau de la Cour des comptes sur ce sujet, qui sont passionnants, qu'on a publiés aussi à la Fondation... Ça fait combien en global,
0: finalement, en plus, ben, si de l'allocation Si vous êtes
3: un parent isolé avec un enfant de moins de 3 ans et que hum. vous toutes les aides locales et nationales, vous êtes à, à 1 500 euros par mois hein vous n'êtes pas à 500 euh, et quelques euros. En net, c'est hein, du net. En net. Et, 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 et en fait, c'est du non-imposable aussi. Il y a une question de fiscalité. Donc au sud du SMIC, de fait. C'est-à-dire que quand, dès que vous rentrez dans du travail déclaré, etc., etc., il y a des cotisations à payer, il y a de l'impôt à payer. Et ces
0: aides-là tombent en et, derrière. Et,
3: et, et, oui, alors pas toutes, parce qu'il y a aussi la prime d'activité, etc. Ouais. Donc, il faut faire, donc euh, la
0: motivation à reprendre l'emploi est, est, est faible là dans ce cas-là.
3: Mais oui, parce qu'aussi nous sommes un pays surtaxé. Et paradoxalement, euh, on parle beaucoup d'optimisation fiscale en France, mais on ne parle jamais d'optimisation Optimisation sociale et nos concitoyens euh, sont tout aussi intelligents les uns que les autres et que et ils font aussi d'optimisation sociale et quand ça se joue à 20 30 40 ou même 100 euros euh, euh, le sujet il est là donc il y a il peut-être aussi l'idée qu'on pourrait régionaliser la gestion de Pôle Emploi. Oui ça c'est évoqué faire... depuis longtemps. Non mais ça a été évoqué. Qu'on
0: appellera France Travail. Vous soutenez cette idée de changer le nom de Pôle Emploi pour le baptiser France Travail puisqu'il a été reconfirmé. Et, et vous, vous
3: savez les changements de nom c'est comme l'ENA ou l'Institut National. Oui pour euh, vous c'est du ripollinage euh, bon, le, le sujet, c'est est-ce qu'on est -ce qu gère différemment Ça fait des années qu'on dit que ça ne peut pas marcher avec un pôle emploi qui est centralisé, géré à Paris, etc. Mmh. Moi, tous ceux que j'ai rencontrés dans les pôles emploi euh, au niveau des territoires me disent mais on serait tellement bien si on était autonome, si on pouvait euh, faire nos, nos propres filières d'accompagnement, mmh. etc. Faire travailler les associations qu'on veut et tout. Enfin, bon, et Clairement, ça ne se fait pas parce qu'on a toujours cet esprit très jacobin euh, dans notre pays.
0: On va passer au pouvoir d'achat mais je ne voudrais pas qu'on qu quitte ce débat de la pénurie d'emplois. C'est-à-dire globalement des chefs d'entreprise qui disent pas recruté et un gouvernement qui dit on a quand même toujours 3 millions 2 millions selon les chiffres de, de l'INSEE de demandeurs d'emploi et que ça ne se rencontre pas il y a un débat que vous soulevez dans votre livre avec un peu de sévérité d'ailleurs qui est le débat des migrants, des réfugiés des immigrés euh, on voit ces, ces, ces cohortes d'hommes principalement mais aussi de femmes qui, qui sont dans les grandes villes sans emploi parce qu'ils sont en attente de régularisation certains sont sans papiers Qu'est-ce qu'on fait euh, On mène une politique plus sévère et En tout cas, vous dites qu'il faut être plus sévère sur ces questions de, 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 migrants, de migrants et de migration. Où est-ce qu'on se donne une chance Est-ce qu'on fait ce qu'on fait les Allemands Qui est de se dire, après tout, euh, ouvrons notre pays, euh, nos pays européens oui,
3: vieillissent. Le pays, la France est déjà très, très, très ouverte hein, euh... Sur les flux migratoires, on est un des pays qui accueille le, le plus de, de personnes et qui en a accueilli le plus ces dernières années. On a même du mal à savoir combien de personnes mmh, vrai. sont vraiment sur notre. On ne connaît pas le chiffre, c'est vrai. De manière illégale, il y a eu des rapports parlementaires incroyables sur ce sujet qui disaient qu'il y avait peut-être 500 000 personnes, rien qu'en Seine-Saint-Denis, qui n'étaient pas officiellement là en France. Donc le, le sujet, c'est aussi de faire respecter les lois françaises et que les lois ne soient pas à géométrie variable. Il y a des ob obligations de quitter le territoire français qui sont, qui sont décidées, qui sont actées mais qui, en fait, ne sont jamais effectives. Absolument. Euh, donc là, j'en je, parle dans mon livre, je fais tout un chapitre sur ce sujet, où j'explique que sur 92 000, il y en a à peine 18 000 qui ont été effectives. Alors, mm. je sais que le ministère de l'Intérieur travaille sur ce sujet. Et Gérald
0: Darmanin s'est exprimé, là, récemment. Voilà,
3: ils essaient d'augmenter le taux de réalisation, mm. c'est difficile, parce qu'aussi les pays de, de, de ces ressortissants ne veulent pas, aussi, euh, finalement, mm. accepter que ces ressortissants reviennent vrai de euh, en particulier. Sur, sur leur sol. Mais c'est vrai qu'on peut se poser la question...
0: Mais on ne donne pas une de, chance De
3: l'intérêt qu'on a, finalement, nous, euh, globalement, les citoyens français, à avoir autant de personnes au chômage, autant de personnes qui recherchent aussi de la main d'oeuvre et des personnes qui finalement sont en France mais ne peuvent pas travailler de manière déclarée et souvent travaillent de manière non déclarée. Mais bienvenue dans l'absurdité. Donc hein. c'est un peu un système à l'envers. Bah oui. C'est-à-dire qu'à force de protection, à force de créer justement ce système de protection sociale qui est le plus cher du monde hein, avec mmh. 32% de, de la richesse nationale qui part en, en dépenses de protection sociale, il n'y a pas plus cher au monde. Euh, avec ce système finalement très très protecteur, eh bien on crée aussi un, une sorte de de, de, mais... de, de de sous-jacent du système, de faces face cachée du système, qui euh, qui est euh, finalement très 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 négative. Mais parce que parce que ça, ça n'est pas une vision solidaire. Parce que, Mais est-ce que vous dites quoi, Agnès Verdier molinier
0: Vous dites il faut impérativement remettre ces personnes euh, françaises sur le marché de l'emploi et les inciter très vivement à le faire où on se donne une chance sur des métiers peu qualifiés, l'hôtellerie, restauration, il
3: faut faire les métiers d'aide à la personne.
0: Il n'y a pas, il y a pas de réalité, salariés qui je veulent veux y dire, aller. Arnaud,
3: il faut faire les deux. Il ne faut pas continuer à avoir des personnes qui finalement sont se sentent éloignées de l'emploi alors que finalement elles pourraient revenir hmm. beaucoup plus dans l'emploi si elles étaient accompagnées de manière plus proche au niveau des territoires si on avait une vision aussi beaucoup plus pro-entrepreneuriale, si on laissait les entreprises beaucoup plus former leur propre personnel vous savez moi je connais beaucoup d'entrepreneurs qui n'ont pas besoin de personnes très qualifiées et à qui euh, finalement on ne permet pas autant de former que ça oui. Regardez, oui. regardez les chaînes de crèche qui, qui cherchent à créer leurs propres écoles qui ont du mal à ouvrir les écoles pourquoi parce qu'ils ont du mal à obtenir les, des autorisations oui, c'est très bureaucratique. C est, c est, c est ça le, vous dénoncez la bureaucratie, le parcours, ça c'est vrai. C'est le parcours du combattant pour mmh. tous ceux qui sont de bonne volonté. Mais, Donc. Mais d'un oui.
0: mot, ces centaines de milliers d'immigrés ou de migrants, certains sont en attente, d'autres sont des réfugiés politiques, est-ce qu'on se permet de les accompagner, de les former, ou est-ce qu'on dit priorité d'abord à l'emploi de ceux qui sont à Pôle emploi C'est la oui, question qui est posée.
3: En fait, il faut, il faut faire les deux, c'est ça que je vous on, dis. On est d'accord. C'est-à-dire qu'il ne faut plus accepter d'avoir des personnes en illégalité en France hum. qui travaillent de manière non déclarée Et dans oui. des secteurs qui sont légaux ou illégaux, parce qu'il y a aussi tout ce qui est trafic de stupéfiants, etc., etc. De cigarettes. Mais par ailleurs, plus je Arnaud des couples, euh, des familles entières qui sont en France et sur lesquelles il y a des cartes de séjour mais qui ne travaillent pas de manière déclarée, là aussi il faut se poser la question de est-ce qu'on a intérêt à euh, continuer à proroger ces cartes de séjour Donc vous voyez, il y, y a toute une question à se poser sur euh, comment le système peut générer aussi euh, de la recette euh, sans être toujours porté par les mêmes citoyens qui sont euh, finalement aujourd'hui de plus en plus La classe accablés d'impôts mmh. et ça, ça ne peut pas durer très très longtemps ça ne va pas pouvoir tenir euh, si longtemps qu'on qu qu croit puisque vous savez, hein, aujourd'hui 70% de l'impôt sur le revenu est payé par 10% qui gagnent le plus en France c'est complètement incroyable ce qui est en train de se passer il y a, mmh. il y a, il y a une concentration de l'impôt qui oui. devient euh, de plus en plus forte
0: le pouvoir d'achat, j'aimerais qu'on en parle parce que je ne voudrais pas qu'on se quitte sans qu'on ait parlé de ce que vous évoquez dans votre livre sur cette dette globale et des dangers de la dette, parce qu'il va falloir la rembourser, les taux directeurs sont remontés mmh, absolument, euh, ça va coûter de plus en plus cher, l'intérêt de la dette l'intérêt de la dette, mais quand même sur le pouvoir d'achat j'aimerais vous entendre, directrice de, de l'IFRAP la politique d'échec, la politique d'exaugmentation, alors il y a le euh, le point d'indice, euh, en tout cas la, la revalorisation de 3,5 euh, des, 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 des salaires euh, des fonctionnaires il euh, y a euh, l'idée qu'il faut remonter euh, les salaires, ça c'est une demande de certains députés, notamment de l'opposition et puis le gouvernement a choisi une autre stratégie euh, des chèques euh, des, des, des chèques emploi, des chèques Macron, des primes mm. vous, vous optez pourquoi Parce qu'il y a beaucoup de DRH oui, sur oui, le plateau plus. qui disent, attendez nous si on augmente les salaires on a des prix qui augmentent de l'autre côté enfin notre trésorerie va, va, va fondre
3: non, mais tout n'est pas à mettre exactement dans le même panier. Je crois que déjà, il faut se dire que sur les 21 milliards qui sont en train d'être oui. discutés, là, à peu près 21 mmh. milliards, euh, c'est qu'une partie des dépenses supplémentaires de 2022. Hein, Projet
0: de loi, pouvoir d'achat. Parce
3: que 2022, par rapport à la loi de finances initiale 2022, on est plutôt à 60 milliards de dépenses supplémentaires, hein, par rapport à ce qui a été voté l'année dernière. Vous rendez Donc distribuer ça aux salariés. Alors, mais ce n'est pas que ça. Il euh, y a aussi... Euh, le sujet, évidemment, euh, on en a parlé, hein, euh, réindexation des pensions. Oui. En fait, ça, par exemple, ou l'augmentation la, du point d'indice, oui. ça, ça se serait fait de toute façon l'année prochaine.
0: Est, on est, est d'accord. Oui, c'est euh, tout à fait. C'est hors été... pouvoir d'achat euh, projet de loi. Non, mais ça aurait, on est d'accord.
3: Ça aurait été automatique. Hum, Qu'est-ce qui se passe avec ça C'est qu'en fait, on fait un peu de com politique, vous connaissez bien ça. Euh, hum. On affiche. Euh, on... On affiche des milliards supplémentaires qui sont en fait une anticipation sur six mois de ce qu'on aurait de toute façon acté en janvier de l'année prochaine. Hmm. Donc ça, à la limite, je dirais, euh, c'est beaucoup de la com'. Non mais prime ensuite, Macron. Ensuite, oh. la prime Macron. Bon, par exemple, ça, il y a un souci. Euh, oui, c'est augmenté jusqu'à 6 000 euros, oui. etc. Mais c'est plafonné aussi en fonction des revenus. Pourquoi euh, parce que finalement, si on ne veut pas rentrer dans la spirale inflationniste, ça veut dire qu'il ne faut pas spécialement augmenter les salaires de tout le monde euh, pour avoir derrière une augmentation des prix comme vous disiez, mais il faut plutôt flécher des primes spéciales, exceptionnelles.
0: Donc, on n'augmente pas les
3: salaires. On est d'accord. Il y a pourrait danger. Hein. Oui, mais attends, la question, c'est est-ce qu'on le fait pour tout le monde Ou est-ce est qu'on est toujours en train de dire, ah bah attends, toi t'as droit, as, toi t'as pas droit, mais mm. toi qui n'as pas droit, bah, toi, on va t'augmenter ton impôt. Mais toi qui a droit, on va pas t'augmenter ton impôt. Enfin, c'est complètement dingue. C'est toujours un peu la, la même façon euh, de raisonner. Donc, là-dessus, il ne faudrait pas, pas de, de plafond. Pourquoi faire des plafonds au niveau de trois fois le SMIC Il n'y a pas de raison. Euh, sur euh, cette histoire de, de primes aussi, pourquoi avoir euh, fléché que la, le maximum de primes sur les boîtes qui, qui ont fait des, euh, finalement des, des packages d'intéressement Il n'y euh, a, a, a pas de raison finalement. C'est vrai. C'est dommage. Mais ça, ça c'est des artifices de Bercy pour finalement que ça coûte le moins possible. Parce que vous savez, la dernière prime Macron, euh, elle était jusqu'à 1000 euh, et quelques Oui, elle n'a pas été d'ailleurs euh, en fait, euh, utilisée elle, à plein. Hein. En fait, c'était la moyenne réellement euh, effective, c'était entre 400 et 500 euros. Exactement. Pourquoi Parce que ça a été limité au petit salaire, ça a été limité... Oui, aux... elle n'a pas
0: été bon. utilisée à plein régime.
3: Voilà, mais parce qu'il y a tellement de contraintes autour qu'à la fin, il bah, n'y a, a pas tant de gens que ça qui sont Éligible. Dans l'économie sociale et solidaire, il n'y a pas d'intéressement dans la plupart des cas. Des cas. Pourquoi Parce que quand vous travaillez dans une association, ouais. vous n'allez pas faire des objectifs à vos salariés sur le chiffre d'affaires. Euh, donc ouais,
0: Ils ne sont euh, pas dans cette logique de non, fait. Mais,
3: donc là aussi, il y, y, y a tout un pan. Finalement, il euh, y a des trous dans la raquette et, euh, et c'est ça qui est gênant. Par ailleurs, je voudrais rajouter une chose. Sur les 21 milliards, c'est 16 milliards en dépenses et c'est que 5 milliards en baisse d'impôts. Et ça, c'est problématique, selon moi. Vous, vous
0: n'avez pas changé de fusil d'épaule. Vous dites qu'il faut baisser les impôts. Et il faut sûr. aussi baisser les cotisations sur quoi sur les, sur les salaires, cotisations patronales, l'ensemble des cotisations il
3: faut, il faut baisser plutôt les dépenses, il faut baisser les impôts, bien sûr. Euh, et là, quand j'entends euh, qu'on a euh, de l'ordre de 57 milliards euh, de, de recettes en plus, hein, c'est ce qui est dans la loi de finances euh, rectificative hum. 2020, de euh, 57 milliards de de, on les de, prend où de recettes en plus dans, sur notre dette. Non, non mais on creuse la dette. Non mais c'est pas ça, c'est qu'on a on a des niveaux d'impôts qui rentrent en ce moment, Arnaud, qui sont gigantesques sur l'impôt sur le revenu, sur la TVA, sur la, la TICPE. On a même euh, évoqué une
0: cagnotte. Il y a une idée même que vous avez évoqué dans le Figaro qu'il fallait quand même réindexer les barèmes euh, oui, très vite parce pourquoi, que Bercy allait créer une petite parce cagnotte. Que,
3: parce que sur l'impôt sur le revenu, on devrait euh, ré, réévaluer dès à présent, pour 2022, bah oui. le niveau du barème. Parce que le niveau du barème, il est calculé en fonction de l'inflation, d'accord en, en, l'année dernière, on a voté en disant qu'il y aurait une inflation à 1,5. C'est ça. Moi, moi, ça fait des mois avec mon équipe que je dis, attention, on va vers une énorme inflation. On l'a dit en début 2021, ouais, l anticipé, on l'a dit en 2020, je l'ai redit en début d'année dans mon livre. est à 5,7. Et tout le monde le savait en fait. Hein. Donc, il
0: je... y, y, y a un delta qui va créer Donc, une petite cagnotte. Ce delta
3: cagnotte. entre 1,5 et 6% ou 7% d'inflation, oui. euh, ça fait que les Français vont payer beaucoup plus d'impôts sur le revenu qu'ils ne devraient. Par ailleurs, le PIB, en fait, la croissance du PIB augmente. Ça, il ça augmente beaucoup moins que prévu. Mmh. Donc on oui, se dirige. Il y a dirige, un de, de et la vous, croissance. Vous verrez quand on aura les chiffres définitifs de 2022, on se dirige vers une augmentation de la pression fiscale Là, cette année. On est en train de vivre en fait une augmentation de la pression fiscale. Mmh. Alors Attends. que
0: le gouvernement communique sur l'idée qu'il n'y aura pas d'augmentation d'impôts. On est d'accord. Hein. Oui,
3: mais en réalité c'est mécanique. Et on va vers les 45 de taux de prélèvement obligatoire. On va être encore les plus chers en termes de pression fiscale.
0: Donc rien n'a changé quand je vous entends. C'est-à-dire que le, le gouvernement non, Macron que... n'a pas
3: transformé mais le mais modèle. Mais parce que Arnaud, c'est très simple en fait. Personne à Bercy ne veut baisser les impôts. Pourquoi Parce qu'ils savent qu'ils ne baisseront pas les dépenses. Donc, en réalité, là où la me... oui. les mesures pouvoir d'achat... Donc, prise au piège. Non, mais les mesures pouvoir d'achat, ça devrait être une litanie de baisse... De fiscalité, ça devrait être je réindexe le barème, ça devrait oui. être je supprime les taxes sur les taxes. Mm. Il y a de la TVA qu'on paye sur la TICPE, euh, sur les carburants, il hein, reste quelques sur la, encore sur la TICGN, oui. euh, sur le, le tout ce qui est gaz, l'usine à gaz, sur à la, la TICFE, sur l'électricité. Ça fait une dizaine de milliards d'euros qui sont payés par les Français de manière indue par rapport aux autres pays. Mm. Là, on pourrait faire quelque chose tout de suite. On pourrait tout de suite aussi. Alors ça va être fait euh, normalement dans la loi de finances 2023, mais on pourrait tout de suite essayer de baisser les taxes de production encore plus pour les entreprises, mmh. euh, au lieu finalement euh, de contraindre euh, de créer des chèques de l'État euh, de créer de la dépense supplémentaire c'était
0: ma question, l'échec les... avant de nous quitter, il reste peu de temps, je voulais quand même vous poser cette question elle est fondamentale parce qu'on a parlé des seniors et on en a beaucoup parlé sur ce plateau est-ce que vous pensez Emmanuel Macron capable de la faire cette réforme des retraites, parce que vous dites quand même dans votre livre il y a deux axes essentiels, travailler plus et plus longtemps, ça c'était très important et vous le dites, et équilibrer les comptes de la nation, on vient de l'entendre, puisque effectivement nos déficits sont, sont très importants ouais. Il va la faire cette réforme ou pas Vous qui prônez une retraite à 67 ans.
3: Oui, bah écoutez, j'espère qu'il va aller vous y vers 65, mais j'ai toujours des doutes sur sa capacité à le faire pour le secteur public. C'est-à-dire que j'ai beaucoup entendu quitter, ouais. pendant la campagne électorale et beaucoup de même de journalistes qui disaient de toute façon ça se fera pour le privé, mais pas pour le public. Mmh. Et déjà, c'était un peu ce qu'on avait vu pendant la, la, le, le débat sur la réforme systémique. Vous exact, d'Edouard Philippe. Il y avait des clauses à l'italienne, des, des systèmes qui la permettait... La clause du grand-père, voilà, de mémoire. Euh, ouais, mais c'était aussi la clause à l'italienne qui -à permettait qu'on qu maintienne en fait, euh, quasiment euh, tous les avantages des modes de calcul du public. Ça. Et moi, je trouve ça extrêmement problématique. C'est-à-dire que euh, c'est comme l'histoire de la réindexation des pensions. Euh, c'est la pension de base pour les gens du privé, mais les complémentaires, elles sont pas réindexées. Donc vous, vous militez euh,
0: pour une équité, euh, une une équité, équité entre, entre le public entre et le, privé. le public
3: et privé. Et puis surtout, il faut dire une chose, c'est qu'il y a des déficits cachés des, des systèmes de pensions publiques de 30 milliards d'euros par an. Hein. C'était 30 milliards en 2019. C'est pas moi qui le dit. C'est pas la Fondation IFRAP qui le dit. Ce sont des, 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 des techniciens du sujet qui interviennent de manière en fait en réalité anonyme mais qui ont écrit dans commentaire euh, tout un papier là-dessus qui a été très remarqué ces, ces derniers mois pour dire attention, alerte au, euh, à tout ce qui est déficit euh, des systèmes Donc, de pension publique. Parce cons, que, ah oui, contrairement savez, à ce qu'on
0: nous dit, il y, a 30, il y aurait 30 milliards de déficits mais oui, comme ça, ça masqués. C'était
3: pour, pour l'année 2019. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas de caisse pour l'État. Hein, pour les agents de l'État, il n'y a, a pas euh, vous ne voyez, euh, ouais. voyez pas les déficits, vous ne voyez rien. Ouais. Donc euh, là, il y, y a un vrai sujet. Évidemment, il faut la faire. Est-ce qu'il va la faire euh, Je l'espère vraiment de tout mon cœur parce que c'est le sujet numéro un pour pouvoir baisser la pression fiscale ensuite. Sans repousser l'âge de départ, on ne peut pas ensuite euh, faire les baisses de dépenses, on ne peut pas faire les baisses d'impôts nécessaires. Par ailleurs, il faut souligner une chose, ça fait des mois que j'alerte avec mes livres, avec les travaux de la Fondation euh, sur l'augmentation de la charge de la dette, que on nous a rayonné qu'on nous a dit...
0: Les taux remontent. Euh,
3: euh, non mais on nous a dit euh, oh, il y a des OAT euh, à 10 ans, de la dette à 10 mm, ans, va bien. indexés sur l'inflation, c'est pas grave. On nous a dit la maturité de la dette française, oh non mm. c'est assez court. Il y a de la bonne euh, dette. C'est pas grave. Et, et en réalité, euh, on nous a pas écouté assez, je pense. Un peu parce qu'on a augmenté la maturité de la dette, ils ont réduit un petit peu euh, les OAT indexés sur l'inflation, mm. mais il aurait fallu aller beaucoup plus loin et surtout anticiper. Là, on devrait être dans une présentation actuellement, non pas juste du Noi pour D'achat, mais d'un plan de redressement des finances publiques mmh. parce que quand les marchés vont attaquer sur la dette de la France,
0: donc on, on fait quoi des mesurettes pour, pour, pour conclure C'est quoi bah, C'est des points en on,
3: réalité. On change pas vrai, véritablement les... On change pas les fondamentaux. On fait, on est sur des positions d'attente sur des milliards affichés. Pour faire patienter les Français, en fait, on leur prend d'un côté 57 milliards d'impôts supplémentaires, on leur donne 59 milliards de l'autre main et on se dit, euh, avec un peu de chance, on pourra garder des, des niveaux de prélèvements obligatoires très hauts et on ne sera pas obligé de faire trop Donc, on ne change pas dépens. le système donc euh, moi ce que j'appelle de mes voeux c'est quelque chose de beaucoup plus ambitieux je l'ai écrit dans mon livre, on l'a chiffré à la fondation IFRAP avec toute une étude, gérer nos finances publiques le plan de redressement de la France euh, 2022-2030 où on explique tout hein, qu'en baissant de 80 milliards les dépenses qui sont des dépenses superfétatoires c'est-à-dire des dépenses de doublon des dépenses de production des services publics qui n'apportent rien en qualité euh, supplémentaire euh, pour nos concitoyens en baissant la fiscalité de 60 milliards dont les taxes de production dont les cotisations employeurs qu'on évoquait tout à l'heure, eh bien là, on peut créer 2 millions d'emplois dans le secteur marchand, des vrais emplois, c'est-à-dire pas juste faire du, euh, du, du parking de chômeurs ou des formations supplémentaires ou euh, donner des, des contrats d'engagement aux jeunes pour dire, ah bah tiens, vous avez vu, le chômage des jeunes il baisse, mais en fait, c'est parce que c'est mmh. aussi veux, sub... sur des formations. subventionné, subventionné Merci par l'État. Euh, voilà, donc il y a plein de solutions. Il n'y a aucune raison de ne pas s'en sortir. Il y a tous les talents en France pour réussir. Il y a de l'espoir. Simplement, le sujet, c'est faire exactement ce qu'on fait les autres pays. Chaque euro d'argent public doit être dépensé avec une évaluation et pas comme ça, comme on fait aujourd'hui. Ça
0: sera le mot euh, de la fin.
3: Sans regarder et le quoi qu'il en coûte, bien sûr, doit s'arrêter.
0: Ah oui, le vrai État de la France. Livre à lire, janvier 2022, il y avait beaucoup de choses qui avaient été anticipées et senties avant même que ben, les choses arrivent et puis elles sont arrivées pour un nombre d'entre elles. a alerté
3: l'inflation parce qu'on ne peut pas dépenser sans compter, sans avoir derrière une inflation. La guerre en Ukraine a quand même bon dos. C'est vrai. L'inflation, elle vient aussi de toutes les politiques publiques qui ont été menées depuis le Covid.
0: Ce fut un vrai plaisir de vous accueillir. Édition de l'Observatoire, votre livre Les citoyens ont le droit de savoir. C'était le, le sous-titre de ce livre. Janvier 2022, vous le trouvez encore. Merci Agnès Verdier-Mollier de nous avoir fait le plaisir de venir Arnaud. avec toutes vos notes mm -hmm. et, et, et toutes ces précisions et ces chiffres. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. On va parler euh, d'e-sport euh, qui est un secteur créateur d'emploi. C'est tous les, les gamers, mais pas seulement. C'est tout le matériel aussi qu'on utilise euh, pour pratiquer eh bien, ce e-sport. C'est tout de suite et c'est dans Fenêtre sur l'emploi. fenêtre sur l'emploi. Pendant vos moments de repos, vos vacances qui vont peut-être arriver, peut-être de l'e-sport, vous êtes sur votre fauteuil, vous, vous jouez à des jeux euh, sur console par exemple, entre autres. Et, et, et c'est un marché incroyable et qui crée de l'emploi. On va en parler tout de suite avec Laurent Simon. Bonjour Laurent. Bonjour. Vous êtes directeur d'Under Control Group. Euh, ça, c'est un, un, un secteur, alors que connaissent bien les, les gamers, on peut, on peut utiliser ce mot, hein, les gamers oui, oui, euh, qui sont des, des milliers pour ne pas dire des millions. Il y a des grands rassemblements, il y a des, des compétitions à et ça, c'est un marché incroyable parce que euh, vous êtes à la pointe de l'innovation. Pourquoi Pour la fabrication de tous les produits euh, qui, qui tournent autour de la console, en fait.
4: Alors, le métier d'honneur Control, c'est effectivement de fabriquer tous les produits qui tournent autour de la console ou du PC, c'est-à-dire tous les, ce qu'on appelle... Oui, c'est les deux, hein. Voilà, ce qu'on appelle aujourd'hui les accessoires qui sont... Dans ce monde où tout va être virtualisé, qui seront bientôt le Alors, seul. Alors on lien. peut les
0: lister quand même, les accessoires, parce qu'il y a des claviers.
4: Des claviers, des casques, des souris. Alors si on rentre dans le détail ah de, ouais. de chacun, une souris pour, pour jouer, elle va beaucoup plus vite. Elle ah bah a beaucoup hallucinant plus de DPI. Euh, le casque, il a un micro parce qu'on joue en réseau avec d'autres joueurs. Euh, le clavier, il est souvent mécanique parce qu'on tape comme une brute dessus et, comme une brute. Et, et, et il risquerait de casser. Et puis il est souvent rétroéclairé parce qu'on joue dans le noir.
0: Tout à fait, avec euh, une petite puis, couleur
4: des couleurs rouges parfois. Exactement. Et puis des manettes de jeu, hein, puisque quand on joue sur console, on joue avec des manettes. Et donc nous, on fabrique, on est le numéro un en France, des accessoires de console compatibles. C'est-à-dire, vous avez Sony, Microsoft, Nintendo qui fabriquent leurs accessoires et on fabrique des accessoires compatibles qui fonctionnent sur leur console.
0: Alors, vous nous faites rentrer dans un univers assez incroyable, parce qu'il faut s'y être intéressé, à ces e-sporteurs e qui sont des gamers dingues, c'est des niveaux de jeu incroyables, c'est une rapidité incroyable, et ça, et pour notre sujet aujourd'hui, c'est en fait un marché qui n'est pas caché,
4: il est bien réel, mais dont on parle très peu, en fait, alors qu'il génère beaucoup d'emplois. Et ce qui est fou, parce que, euh, je, je donne quelques chiffres, et vous allez tout de suite comprendre, il y a dans le monde, on estime qu'il y a 500 millions de spectateurs de e-sport, que le e-sport a généré l'année dernière 1,3 milliard de revenus. Je ne parle pas des revenus qu'ont gagné les joueurs dans les compétitions, ouais, je parle des revenus. Il y a de belles dotations. Bien sûr, il y a de belles dotations. Euh, et il y a en France, d'après la DGE, une étude qui est sortie il y a deux ans, mais qui doit être, je pense, toujours actuelle, 200 joueurs identifiés professionnels, alors la DGE, c'est la DGFIP, donc on peut imaginer que ça doit être des gens qui payent des impôts et qui ont marqué sur leur déclaration, jou joueur professionnel. Euh, eh bien, ce sont exactement les chiffres du tennis. Ce sont exactement les chiffres du tennis, 500 millions de téléspectateurs dans le monde, 1,3 milliard, 200 joueurs professionnels en France, c'est exact. exactement les chiffres du tennis. Et Sauf qu'on a euh... un sport, qui est le tennis qui est... Un sport qui est un peu flat, et un sport qui est le e-sport, qui est un sport qui augmente comme ça, et donc on ne parle peu. Et ce deuxième exemple, ou ce deuxième chiffre qui est intéressant, qui est capable de remplir Bercy en 8 minutes J'évoquais Bercy, ouais. Euh, qui était un événement incroyable. Incroyable, compétition de e-sport, en 8 minutes, Bercy est rempli. Euh, euh, et donc on voit qu'effectivement il y a un engouement. Alors si on revient maintenant à la France, on a trois catégories de... Euh, métier. De métiers Alors les métiers, on va y revenir après, mais déjà trois catégories de personnes dans ce marché. Euh, les gens qui sont uniquement spectateurs, et ce qui ouais. prouve d'ailleurs bien que c'est un sport, puisque en fait, la plus grosse masse, c'est des ouais. spectateurs, euh, c'est 10 millions de spectateurs, à peu près un tout petit peu moins de 10 millions. Il y a 3 millions de gens qui sont et spectateurs et pratiquants. Ouais et à un peu plus d'un million de gens qui sont, là, pour le coup, des ouais. gens qui font des compétitions. Et qui s'arrachent. Et donc, on est à 14 millions de personnes en France, 14 millions qui, qui, qui pratiquent ou qui s'intéressent à ce marché-là. Euh,
2: vous,
0: vous dites aujourd'hui, et ça, c'est intéressant, parce qu'il euh, faut structurer ce, ce marché, ou il est bien structuré, il est, il, est, il est bien sur ses jambes, et globalement, vous dites, faut pousser pour continuer à créer de l'emploi,
4: et pour ne pas les perdre, j'ai envie de dire, parce qu'ils sont des marchés concurrentiels. Oui, il y a une grande diversité de marchés. La France est est plutôt bien placé parce que d'abord la France est un des champions du monde dans l'édition de jeux vidéo. Et donc la France est plutôt bien placée et le premier des métiers c'est finalement le métier de l'édition de jeux. Il y a des métiers qui se prêtent plus à la compétition que d'autres. Fortnite, enfin, il y a des jeux qui sont vraiment faits pour la compétition. Tu est en train de baisser
0: un peu Fortnite, j'ai l'impression Non ou pas le sentiment que ça tu pas dans
4: le sport Pas dans le sport, d'accord. Ensuite, il y a effectivement tous les métiers des... Club de e-sport ouais. et là on voit l'investissement que commencent à faire les clubs de sport, le PSG, Lyon. Il euh, y a des équipes de, les équipes de foot sont très intéressées par le sujet et commencent à constituer des équipes de sport. Ensuite, il y a les joueurs eux-mêmes, il euh, euh, y a les organisateurs de tournois, les diffuseurs, une chaîne comme Twitch. Ouais. Euh, c'est une chaîne qui, enfin, qui a
0: démarré, que... qui a démarré, enfin qui, qui s'est fait connaître aussi depuis euh, sur d'autres sujets, mais c'est le e-sport. Hein, qui...
4: en tout cas, c'est le, le, le gaming, métier, le, gaming le gaming, et hein.
0: du coup le e-sport. Avec des commentaires assez dingues d'ailleurs, parce ah, qu'il faut ouais, voir cette
4: chaîne. C'est enfin, vraiment de la folie et avec un nombre de spectateurs sur des événements, on a nous-mêmes organisé très modestement un petit événement de e-sport à Toulouse euh, qui aura lieu maintenant tous les ans qui s'appelle le Under Control e-Sport Experience et il y avait dans la salle 3-4 000, 000 personnes, ce qui est enfin, pas mal. première édition, ouais. dans la banlieue de Toulouse, etc., non accessible en métro, plutôt pas mal, il y avait 15 000 personnes sur Twitch donc c'est absolument euh... ça,
0: ça va progresser là, pour, pour, pour conclure parce qu'on voit que c'est un marché colossal et est-ce qu'il se développe encore est-ce qu'il y a encore de la marge
4: là ah, il se développe de façon euh, exponentielle tous les ans parce qu'il va se professionnaliser c'est-à-dire qu'à partir du moment où les équipes euh, ouais. euh, vont se, commencer à se constituer, on peut imaginer des clubs comme le PSG, c'est-à-dire des gens qui savent gérer hum. euh, du sponsoring euh, des entraînements de clubs, etc. et puis surtout il commence à y avoir des écoles et donc on commence à fait. former un certain nombre de personnes et puis à l'opposé de ça il y a tous les organisateurs d'événements évidemment euh, et donc il y a beaucoup de métiers euh, autour euh, du e-sport qui se, qui se développent de façon fondamentale
0: un tout dernier mot, vous, vous êtes vous aussi euh, under control euh, en, en train de, 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 de grossir il hein, y a des acquisitions pour conclure parce on oui, est en train on a, acheter euh, et de grossir on a, par l'organique
4: on a acheté une, une société qu'on aime beaucoup évidemment <rire> qui s'appelle Burn Controller qui est bien connue des gamers parce que c'est une société qui fait de la personnalisation de manettes alors au début, c'était très important. Au début, c'était un peu de la triche. C'est-à-dire qu'en fait, ils rajoutaient des accessoires, bah ouais, de palettes des palettes pour, pour aller, aller plus beaucoup vite, plus vite, pour aller plus vite et gagner. Bon. maintenant, c'est vraiment de la personnalisation. Et notre idée, c'est de pousser à l'extrême. La personnalisation, c'est-à-dire que demain vous voulez la photo de votre chien sur votre manette et ouais. des joysticks en or, ouais. on vous fera la photo et un de votre diamant chien. incrusté. Vous et faire. un diamant incrusté, on vous le fera. Faut, Donc, pour le joueur de foot, c'est bien le sujet de... vers lequel on veut aller. Vous avez compris derrière ça, c'est évidemment les NFT. Oui. Ça la manette totalement personnalisée, les NFT et métaverse. Oui, parce qu'ensuite les... il
0: y aura des compétitions euh, sur le métaverse.
4: Évidemment. C'est-à-dire que évidemment. chacun aura son avatar et, et son avatar et du coup voudra avoir sa manette personnalisée, sa manette qu'il a dans la vie réelle. Il ouais. voudra que son avatar ouais. est la ouais. même dans le réel. C'est terminé, mais c'est Fortnite hein, qui a déjà inventé
0: les achats d'accessoires pour sûr, ce personnage ouais, qui a déjà généré une forme de NFT en fait.
4: C'est exactement ça, de toute façon, tout ce, tout ce dont on parle existe déjà.
0: Merci Laurent Simon
4: euh, d'être venu vous.
0: nous rendre visite, c'est un marché effectivement incroyable de passionnés, de gens complètement dingues, directeur d'Under Control Group euh, sur le marché bah, des, des gamers, des e-sports. E merci de nous avoir rendu visite, l'émission est terminée, merci à vous, merci pour votre fidélité, évidemment, merci à Ulysse pour la réalisation, merci à, à Thibault pour le son, merci à Fanny Griesmer, et merci à Lily qui nous ont accompagnés dans cette émission. Merci à vous pour votre fidélité. On est un peu en retard. Je vous dis à très très bientôt. Bye bye.